0: Baum, baum, dürren, dürren, baum, baum, dürren, dürren, baum, düdün, düdün, baum, dürren, so ist es irgendwie. Ja,
1: genau. Dim, dim, dim. Ja, 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 ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer
0: neuen Folge von
1: Verbrechen. Äh, nee, scheiße. Von Eskapaden-Verbrechen. Von
0: Eskapaden-Verbrechen Eskapaden oder Fahrlässigkeit oder mehr oder minder ähm, irgendwas. Ja, äh, Daniel, ähm, es freut mich mal wieder mit dir zu reden. Ähm, Schönen guten Tag. Dich an der anderen Seite des... Internetes begrüßen zu dürfen. Ähm, mein Name ist Corwin Bischof. Ich bin äh, Chefredakteur des äh, Podcasts, nee gar nicht, nicht Chefredakteur. Ich bin Redakteur des Podcasts ähm, Eskapaden. Ähm, mir gegenüber ist der Kriminalpsycho äh, Soziologe Daniel Brock. Ähm, ja, und äh, heute werden wir eine etwas,
1: ja, wie soll ich sagen, ähm, schwerere Folge antreten. Ähm, außer der Reihe für uns beide mal. Endlich mal, endlich mal eine Folge mit Tiefe. Endlich mal eine Folge mit
0: Tiefe. <lacht> Fans unserer letzten äh, leichten Kostfolge, dem Laber-Podcast ähm, über Eskapismus, müssen wir leider enttäuschen, darum geht es heute nicht. Also es ist nicht der zweite Teil Eskapismus, welchen wir schon versprochen haben, welcher nochmal wieder kommt. Ähm, ich habe richtig gute Rückmeldungen gekriegt, also die positivsten zu unserer letzten Folge, unserer letzten Folge. Ich ja. habe
1: auch Gute bekommen. Also ich hatte ja ein bisschen die Sorge, dass dann so ein bisschen Rückmeldung kommt von wegen, ja, weiß nicht, hat ja gar nichts richtig mit eurem Thema zu tun und war mir irgendwie alles zu, zu deep oder whatever. Äh, tatsächlich eher umgedreht. Also ganz viele meinten so, ja, bisher Lieblingsfolge und so. Also äh, hat mich sehr gefreut. Ja,
0: also ich glaube auch, das war ja eine unserer längsten Folgen und die meisten Leute hören das nur wegen unseren sexy ähm, Mit-20er-Stimmen. Und nicht wegen ich denke, hört's. Ich denke ich denke
1: auch. Ja, ja also Svenja, sorry, äh, Corinne und ich machen hier draus <lacht> irgendwann einen Philosophie-Podcast. Äh. Ihr könnt das weiter mit äh, Escape Room, also wir Svenja, mit dir machen wir weiter Escape Room aber ähm, Zu
0: zweit <lacht> machen wir noch äh, halt Philosophie. Sehr gut. Die war, die war, das wahre, das, wahre, das einzig wahre Thema im Leben. Das einzig wahre Thema im Leben. Ähm, ja,
1: äh, ein bisschen mit den blödereien, die Blödereien am Anfang aus dem Weg zu schaffen, Daniel, wie geht es dir? Ähm, mir geht es ganz gut. Das Semester, dieses chaotische, merkwürdige, hauptsächlich online stattfindende Semester neigt sich dem Ende zu. Ähm, stehen noch ein paar Hausarbeiten auf dem Programm, aber sonst bin ich durch soweit. Wie es bei dir?
0: Äh, ja, bei mir auch so. Ich habe äh, ein paar Prüfungen hinter mir, ein paar Prüfungen kommen noch. Aber ja, das ist alles ganz entspannt. Also ja, wie du schon sagst, komisches Semester, aber es wird ja wahrscheinlich größtenteils so weitergehen. Ich habe mir jetzt ähm, von Blackroll... So ein, so ein Gestell gekauft. Gestell kann man das gar nicht nennen. So ein, wie nennt man das? So ein, wie so Rucksackbänder, nur ohne mhm. den Sack. Also, dass du den Rücken ein bisschen, dass du,
1: dass der der dich daran erinnert, eine gute Körperhaltung zu haben, während du sitzt. Ah ja, so. okay. Ich kannte von Blackroll immer nur diese klassischen Faszienrollen und diese komischen Bälle, deswegen war ich gerade so, what? Ja, an dieser Stelle,
0: ähm, Blackroll, gebt uns Geld, wenn ihr wollt. Das hier ist kostenlose Werbung. Ähm, ja, Es nö, gibt das natürlich
1: ist, noch andere Anbieter für Fitnessgerätschaften
0: <lacht> in aller Art. Ja, ähm, nö, das war, ich hatte eigentlich nur nach so einem Ding geguckt und Blackroll... Springen ist mir dann so ins Auge gesprungen, deswegen habe ich das geholt. Aber es ist eigentlich ganz, also man merkt das richtig danach, man soll das so eine Stunde bis drei tragen. Und danach spürst du richtig, dass die Muskeln ein ähm, bisschen angestrengt wurden, dass man nicht so vorm Laptop oder am PC hängt, sondern so ein bisschen auf seine Haltung achtet. Das ist echt ganz nice. Ähm, das ist praktisch. Das ist praktisch. Ja, vor allen Dingen zur Online-Zeit. Ja, wie war wie war wie dein Wochenende? Wir, wir haben ja Montag wenn ihr das hier hört, ist Donnerstag. Ne? Es, ähm, alles bleibt so, wie es ist. Donnerstag. Ich glaube, wir haben Tag.
1: selten so pünktlich aufgenommen.
0: Sie lang nicht mehr auf jeden Fall, lang nicht mehr. Aber wir haben ja jetzt auch quasi Semesterferien. Ne? Also Richtig. Deswegen haben wir ein bisschen Zeit. Ähm, vielleicht brennt die Welt schon wieder nach Frankfurt, haben alle deutschen Großstädte angefangen ähm, mit Ausschreitungen bis, bis Donnerstag oder so. Also ähm, Noch ist alles in Ordnung. Es ist Montag, es ist der 20.07., wenn ihr das hier hört, ist Donnerstag, der 24.07. Ähm, ja, also hier war noch alles gut. Grüße aus der Vergangenheit. Der 24. habe ich gesagt, der <lacht> Otto, Otto, Alter.
1: Aus gut der guten alten Vergangenheit, ja. ja.
0: Wir wollen noch weiter in die Vergangenheit greifen. Ich versuche so ein bisschen das zu übernehmen, was du letzte Folge gemacht hast mit den Überleitungen. Ähm, ah, ob du da hinkommst, ich weiß ja, es nee, nicht, aber, aber,
1: aber go for it. Ich try. lerne
0: vom Meister, ich lerne vom Meister. <lacht> ähm, Genau, wir gehen auch in die Vergangenheit und zwar über ein Jahr zurück in die Vergangenheit. Und zwar wollen wir mhm. uns ein Ereignis angucken, das die Escape-Room-Branche auch in Deutschland sehr erschüttert hat.
1: Ja, ich glaube, ich war, es war sogar das Ereignis, was vor Corona, was man glaube ich es aber sonst auch mit wenigem vergleichen kann, das Ereignis war, was die Branche sicherlich mit am meisten geprägt und verändert hat.
0: Ja, also verändert... Mehr oder minder, würde ich sagen, hierzulande. Also schon, aber nicht so stark wie jetzt zum Beispiel in einem unserer Nachbarländer. Ähm, aber es war neben Corona das bedeutsamste Ereignis für die Escape Room Branche und halt ein exklusives Ereignis für die Escape Room Branche. Also es gab, hat kein eigenes, äh, keine andere Branche beeinflusst, außer der Escape Room Branche. So,
1: ähm, Ja Daniel, wovon reden wir eigentlich? Das ist ja richtig. Äh, die meisten wissen sicherlich schon, worauf wir anspielen. Äh, es gab am 3. Januar 2019 einen sehr tragischen Zwischenfall in einem Escape Room im polnischen Kost Salin. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kost ähm, Bei dem mhm. richtig. Bei dem fünf polnische Mädchen, ja, wie soll man es sagen, den wahrscheinlich schlechtesten Start in das neue Jahr hatten, den man sich irgendwie vorstellen kann. Ähm, Laut den Artikeln, die ich gelesen habe, waren die alle so um die 15 Jahre alt und sind aufgrund der Tatsache, dass in einem Raum, neben dem Raum, in dem sie gespielt haben, ein Feuer ausgebrochen ist und nicht mehr rechtzeitig kommen konnten, leider sehr tragisch ums Leben gekommen.
0: Ja, ich glaube, jeder hat das damals mitgekriegt. Also ich weiß, gosh, Charlene, wie spricht man das aus? Ähm, das ist auf jeden Fall in der Woiwodschaft ähm, Westpommern und ich glaube, auf Deutsch würde man Köslin sagen oder so.
1: Das kann gut sein. Es ist da oben bei Stettin in der Nähe. Vielleicht kennen der eine oder andere die Ecke. Ja,
0: du, du hast völlig recht, glaube ich. Also ich habe auch gelesen, 15-jährige Mädchen, fünf Stück an der Zahl. Und ich glaube, jeder hat das damals mitgekriegt, weil es ja auch recht groß in den Medien war. Vor allen Dingen, weil es so eine, ich weiß nicht, die Escaping-Branche hat sich bis dahin nichts zu Schulden kommen lassen. So, ne? Und das war halt nochmal so ein Ding, womit keiner irgendwie gerechnet
1: hat, würde ich jetzt sagen. Also, das stimmt. Also die Branche war ja bis dato sehr, ja gut, skandalfrei, könnte man fast sagen. Äh, Gibt es sicherlich bessere noch Wörter dafür. Und stabil. Ähm, stabil. Stabil, genau. Und es war ja dann doch, trotz der Tatsache, dass man eigentlich denken müsste, okay, wenn Leute in einen Raum eingesperrt werden, sollte Brandschutz irgendwie großgeschrieben werden. Zu dem Zeitpunkt trotzdem recht überraschend, dass irgendwie sowas überhaupt passieren konnte. Ja, ich glaube, das ist so
0: ein bisschen, also wir wurden ja auch viel damit konfrontiert als ähm, Escape-Room-Mitarbeiter, vor allen Dingen zu dem mhm. Zeitpunkt. Ähm, ich meine gerade, also du sagst es schon, ne, Leute ein, bei einem einer Gaststätte oder bei einem Betreiber, der Leute in einem Raum einsperrt, sollte Sicherheit eigentlich am größten geschrieben werden. Generell, sobald man mit Kunden zu tun hatte, ist natürlich Sicherheit, ähm, das, wie kann man sagen, die größte Priorität. Oder die höchste das A und O Priorität, ja. Genau. ja. Ähm, und ich glaube, viele Leute waren sehr, sehr verunsichert, als das passiert ist. Also ähm, es war ja wohl so, dass diese Mädchen gespielt haben mit einem äh, Game Master anwesend, ein 25-Jähriger. Und ähm, dann kam es halt dort zu einem Brand. Und der Witz an dem ganzen Spiel war, es ist natürlich ein Escape Room. Man muss versuchen, dort zu entkommen aus diesem Raum äh, spielerisch. Aber das Ziel sozusagen, ich wollte fast Endziel sagen, Endziel und Polen zusammen, das passt auf jeden Fall nicht gut. das ist Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm, das Ziel war, eine Türklinke zu finden, für die Tür, durch die man auch reingekommen ist. Und das ist wirklich schon perfide in diesem Zusammenhang, dass das die Möglichkeit war, um rauszukommen und damit dann auch die einzige Möglichkeit, um rauszukommen, war entweder man findet diese Türklinke und beendet das Spiel, um rauszukommen, oder halt ähm, niemand öffnet die Tür von draußen, was dem Mitarbeiter aber leider nicht möglich war zu dem Zeitpunkt, da Flammen ihm den Weg versperrt haben.
1: Ja, also das ist natürlich zum einen eine furchtbare Vorstellung, dass man diesen Raum einfach deswegen nicht verlassen kann, weil man diese Türklinke einfach am Ende finden muss und nicht mal irgendwie einen Schlüssel oder sowas. Ähm, auf der anderen Seite, wie du gerade schon gesagt hast, äh, es waren viele Leute verunsichert. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber zu der Zeit wurde bei meinen Einführungen danach recht oft die Frage gestellt, wie es denn bei uns aussieht mit Brandschutz, ob man im Notfall rauskommt, was denn ist, wenn. Ähm, und du hast gerade schon gesagt, 25 Jahre alt, also so ungefähr unser Alter. Wenn man sich dann vorstellt, man kann in dem Moment nichts mehr machen, die Flammen sind da irgendwie schon zwischen, man will sich selbst, selbst in Lebensgefahr bringen. Man macht sich sicherlich trotzdem Vorwürfe, aber das ist ja eine, eine unfassbar schwere Situation. Ja, also ähm, ich meine,
0: der hat also es ist ja auch nicht so, dass er die Flammen gesehen hat und dann ja okay kann nichts mehr tun, sondern in der Panik heraus, aus der Panik heraus ist er natürlich dann rausgerannt hat nach Hilfe gerufen und so. Ja. Ähm, ja. Man, man weiß dann wahrscheinlich gar nicht, was man tun soll, wenn man nicht in die Richtung geschult wurde und auch nicht keine Möglichkeiten sieht. Also es gab ja, man hätte das Feuer löschen müssen. Aber das kommt natürlich auch auf den Brand drauf an, auf die Größe, ob das überhaupt möglich ist. Ähm, weil es gab keinen weiteren Ausgang. Es gab nur diese eine Tür, die von den Flammen versperrt war. Ähm, alle Fenster waren mit Rigips verschlossen. Das heißt, die waren wahrscheinlich nicht mal sichtbar ähm, mhm. für die Spieler und halt nur von außen oder so. Ähm, es ist schon tragö also tragisch. Eine Tragödie, die dort halt leider passiert ist. Die dann natürlich auch viel geändert hat. Also, ich wurde täglich gefragt, also mindestens täglich, fast immer nach meiner Einführung zu dem Zeitpunkt irgendwie, ne? Es war natürlich dann, finde ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber war natürlich dann irgendwie auch eine Phase so ein bisschen. Wie hast du dich da gefühlt? Inwiefern? Hm? Inwiefern eine Phase? Also, also, kannst du es. Man war natürlich irgendwann, da, man ist natürlich nicht unbedingt in jeder Situation so weitsichtig, das immer zu verstehen, weil irgendwann hat es sich dann halt auch nervig, also man ist an den Punkt gelangt, wo man genervt war von dieser Frage, weil man halt selber so gut informiert war darüber, wie die Maßnahmen hier sind, ja. dass man diese Frage, also dass sich das eigentlich erübrigt. So, aber da muss man natürlich komplett verstehen, dass Kunden durch sowas verunsichert sind, weil, ich wie gesagt, das ist jetzt nicht am anderen Ende der Welt passiert, sondern oder in irgendeinem kleinen Dorf, sondern nebenan bei unseren bei einem Nachbarland in einer Großstadt. Also 100.000 Einwohner oder so hat die Stadt, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ist natürlich heftig.
1: Ja, wir haben ja auch in unserer etwas schwereren Folge schon mal drüber gesprochen, äh, über dieses ja fast... Ähm nicht, nicht nicht ironisch, sondern eher dieses äh, fast, ja, Ignorante möchte man auch nicht sagen. Aber dass das, was irgendwo anders auf der Welt passiert, einen vielleicht nicht so berührt und dass es traurigerweise so ist, dass Dinge, die einen geografisch näher vielleicht treffen oder halt eben auch noch über die gleiche Berufsbranche einen vielleicht eher beschäftigen. Ähm, aber du hast schon recht, also es haben wirklich viele Leute danach gefragt und man, vielleicht kam auch diese, ja, ist nicht, dass man sich darüber aufgeregt hat daher, dass man genervt war, sondern vielleicht wirklich so dieses... Ja, es sollte doch eigentlich klar sein, dass hier in Deutschland diese Maßstäbe gegeben sind und man denkt zwar aufgrund der Nähe zu diesem Nachbarland, dass das da auch gegeben war, aber ähm, ich habe da ein bisschen rumgeguckt und zu dem Zeitpunkt gab es in Polen wohl 178, ähm, nee, Entschuldigung, nee, äh, genau. andere Zahl, ja. äh, es gibt 1100 ja. Escape-Räume in Polen. Und von diesen äh, 108, 178, die kontrolliert wurden, wurden. direkt danach ähm, erfüllten 129 die Brandschutzvorschriften ja. nicht. Also mehr als 70 Prozent. Und das ist eine Zahl, die man sich auch wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Also
0: wir wollen damit jetzt auch gar nicht ähm, die Branche in unserem Nachbarland schlecht reden. Ähm, denn die polnische Regierung hat direkt danach veranlasst, dass alle von diesen 1100 Escape Room Anbietern kontrolliert werden. Wie du ja schon gesagt hast, das war dann recht kurz danach glaube ich, dass diese 178 kontrolliert wurden. Und das ist natürlich schon heftig. Und ähm, da muss man sagen, man sollte denken, in Deutschland ist sowas nicht möglich. Und ich glaube, dass die Vor Maßnahmen und die Vorkehrungen auch so weit getroffen sind, dass es in diesem Ausmaße nicht passieren könnte. Also das wäre schon eine Katastrophe, wenn das passieren würde. Also ich weiß nicht, man hat hier die Vorschrift, immer zwei Notausgänge zu haben und so. Ähm, ja. Es gibt ja, also jede, jeder Escape-Room-Anbieter ist genehmigungspflichtig. Ähm, der Fachverband für Live-Escape und Adventure-Games hat sich danach sehr umfassend dazu geäußert. Ähm, ich glaube, mit zudem wurde auch stark der Kontakt, Kontakt gesucht von der Presse. Ähm, das heißt, Brandschutzmaßnahmen müssen eingehalten werden hier in Deutschland und werden dann ja auch geprüft vor Eröffnungen.
1: Ja, richtig. Das Ding ist ja auch, ähm, dass es ja wirklich in Polen, nationale Aufmerksamkeit erregt hat. Also der Ministerpräsident hat sich geäußert, der hat dann natürlich auch entsprechend von einer beispiellosen Tragödie gesprochen, die Konsequenzen angekündigt, dann kamen ja die Kontrollen. Der Innenminister hat sich geäußert, dass die Sanktionen strenger sein müssen für Räume, die auch nach diesem Ereignis die Maßstäbe nicht einhalten. Also es ging da wirklich ja schon fast so, ein, so eine Art Ruck, von, von neuem Sicherheitsbedürfnis in der Branche da irgendwie durchs Land. Und wir haben es ja in Deutschland auch mitbekommen. Ähm, dann wurde vielleicht noch mal hier und da ein Feuerlöscher mehr gekauft. Dann wurde das Brandschutzkonzept noch mal aktualisiert und geprüft, ob noch alles passt. Ja, also
0: ich meine, es ist natürlich aber auch nicht ähm, so ohne gewesen, auch für die deutsche Branche. Also ich meine, Kundschaft ist natürlich weggefallen, ähm, einfach nur aus Angst heraus. Ähm, mhm. Dann haben einige Städte, glaube ich, auch direkt nochmal, also nochmal Prüfungen veranlasst von allen Escape Room-Anbietern. In Hannover sind die, glaube ich, sogar so weit gegangen, dass sie äh, vorläufig ähm, direkt nach dieser Tragödie, tra Tragödie, was ist los mit mir? Ähm, alle Escape Rooms mhm. geschlossen haben, oder? War das nicht so? Will ich mich richtig? Ja? Ja.
1: ja, doch, hast du richtig in ja.
0: ja. Und dass diese Escape Rooms dann quasi ähm, in der Schuld der Stadt standen, erstmal wieder zu ähm, beweisen, dass sie sozusagen vernünftige Brandschutzmaßnahmen haben und auch eben ein Brandschutzkonzept, das die einhalten. Ähm, das ist natürlich nicht ohne. Also wenn eine ganze Stadt von heute auf morgen auf einmal sagt, ja, tut mir leid, wir machen euren eure, oder eure Läden dicht, mhm. ähm, kann das für manche Leute den Ruin bedeuten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da muss ich auch ehrlich sagen, an dem Punkt bin ich eher der Überzeugung, dass das eine ich sage mal, politische Entscheidung war, dass man gesagt hat, gut, da schwebt jetzt diese Welle rüber, was sind eigentlich escape Rooms? Ich glaube persönlich, das ist einfach jetzt nur eine Annahme, dass viele Politiker keine genaue Ahnung davon haben, was das ist. Die haben von diesem Skandal mitbekommen und dann hieß es erstmal vorsorglich, wir machen alles zu. Ja. Ähm, dabei glaube ich, dass gerade die Betreiber in Deutschland, äh, zumindest von denen, die ich bisher so kennengelernt habe, eigentlich sehr verantwortungsbewusste Menschen sind, die da mit Herz auch größtenteils was aufbauen. Es gibt ja auch sehr wenig Ketten, gerade in Deutschland, sondern viele auch private Anbieter oder solche, die zumindest ähm, nur, nur zwei, drei Räume ja. haben, sage ich mal. Ähm, da wurde, meine ich, auch, auch natürlich auch aus Eigeninteresse, aber auch eben, weil Deutschland so ein sehr bürokratisches und genaues Land ist, natürlich immer sehr genau hingeguckt. Und ich persönlich fand das so ein bisschen überzogen. Ja. Also ähm,
0: sehe ich auch so oder sah ich auch so. Ich meine, man muss das mal vergleichen. Ähm, wir können ja mal genauer darauf eingehen, was da wohl passiert ist in Polen. Also laut meinen Informationen waren dort wirklich ähm, sehr provisorische Elektroinstallationen, also schlecht verlegte Kabel ähm, nah an brennbarem Material, dann irgendwie in dem Raum, wo es gebrannt hat, wo brennbares Material gelagert wurde. Also das muss man mal eben verinnerlichen. Brennbares Material standen ja. vier Gasheizlüfter. Also ja. Heizkörper, die mit Gas betrieben werden.
1: Und da muss man kein Wissenschaftler oder, was weiß ich, Experte sein, um zu wissen, dass das vielleicht nicht die beste Idee nee. ist. Ähm, gut, das war dann halt fahrlässig und ähm, bestimmt auch nicht die
0: Intention des Betreibers. Also das kann man niemandem unterstellen. Ähm, aber sowas auch. wird halt in Deutschland entsprechend reguliert. Und ähm, in den meisten Escape Rooms, glaube ich, ist es halt die Regel, dass ein Feuerlöscher in der Nähe ist. Musst du ja auch, sobald du äh, Kundschaft hast, irgendwie Feuerlöscher anbieten. Ähm, sobald du ein öffentliches Gebäude bist. Und ähm, ich, wie schon gesagt, das ist Pflicht, dass es zwei Notausgänge gibt. Ähm, und oder mehr ab einer bestimmten Größe. Es gibt immer, also das kann, das kann man jetzt nicht pauschalisieren, ich weiß nicht, wie es bei jedem Escape Room ist, aber meiner Erfahrung nach ist es immer, gibt es immer eine Möglichkeit, ohne Lösen des Rätsels, den Raum zu verlassen. Also seien es Paniktüren oder Notausknopf oder halt Türen, die sich bei Stromausfall automatisch öffnen und so. Ja, also ist man gar nicht wirklich eingesperrt, Corbin. Ja, wir oh shit, ja, wir haben die Illusion zerstört. Das war das war ehrlich <lacht> gesagt das Schlimmste, also das was ich am schadesten fand fand schadesten fande, fand fand äh, am schadesten <lacht> fand ähm, in der damaligen Situation war, das kam natürlich immer mal auf, dass Leute gefragt haben, oh, und wenn wir da nicht rauskommen und wenn es hier brennt oder so. dass Die Frage stand schon vorher immer mal im Raum. Also es ist nicht so, dass die Frage ja. dann neu gewesen wäre. Aber ähm, dass man dann halt sozusagen gezwungen ist zu sagen, ja, ist eine Paniktür, ihr kommt hier immer raus. So, Weil ja. dann jemand, also ich habe das sonst immer nur gemacht, natürlich wenn direkt gefragt wurde oder wenn jemand klaustrophobisch war. Mhm. Ähm, weil ich einfach nicht mochte, den Leuten die Illusion zu zerstören. Jetzt haben wir es im öffentlichen Publikum getan. Ähm, tut mir leid an dieser Stelle, aber man muss auch einmal darüber nachdenken, dass wir immer noch in einem ähm, Rechtsstaat sind und äh, mit Gewaltenteilung. Hier hat wirklich eigentlich nur die Polizei das Recht, ähm, die Freiheit einzuschränken. Also wenn jemand jemanden einschließen würde, gegen seinen Willen, ohne Unterschrift und Sonstiges, ähm, würde man Freiheitsberaubung begehen.
1: Richtig. Gut, man kann natürlich... Also klar, für uns ohne Frage war es natürlich bitter. Also im Idealfall hast du da eine optimale Einführung hingelegt, hast alle motiviert und mitgenommen, hast eine 1A-Geschichte erzählt, die Leute sind heiß und dann kommt diese Frage und die ganze, ja, der ganze emotionale Klimax, den du da gerade aufgebaut hast, der <lacht> zerfällt dann quasi mit der, mit der Aussage, dass man im Notfall immer rausgehen kann. Ja. Ähm, einfach schade. Ist dann natürlich timingtechnisch einfach schade, muss man so sagen. Ja. Um, auf der anderen Seite, wie wir auch gerade schon gesagt haben, kann man solche Fragen natürlich auch irgendwie gerade in so einer Zeit dann irgendwie verstehen. Ja, ähm,
0: Weißt du noch, was mit dem Betreiber dann passiert ist? Also ich meine,
1: das war ja jetzt nicht ohne. Hast du dazu was in Erfahrung bringen können? Ich habe tatsächlich geguckt, ich habe leider nicht viel gefunden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass, dass der gute Mann auch nur 28 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt. Das heißt, auch entsprechend noch ein, noch ein recht junger Unternehmer. Und ja, für den ist sicherlich jetzt mindestens mal die Karriere ganz schön in den Keller gegangen, wenn man so sagen möchte. Ähm, hast du da was zu gefunden? So,
0: ja, ähm, genau. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, kurze Zeit später, zwei, drei Tage später wurde er halt ähm von der Polizei festgenommen, ähm, verhaftet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann wurde er jetzt zu acht Jahren oder ich weiß nicht, ob er schon verurteilt wurde, aber auf jeden Fall ähm, soll das von der Staatsanwaltschaft ähm, die verlangt, das verlangte Strafmaß sein, acht Jahre für fahrlässige Tötung sozusagen. Ne? Also
1: Findest du jetzt ganz persönlich und ohne juristisches Hintergrundwissen, findest du das okay vom Strafmaß her? Ähm.
0: Es ist halt schwierig, weil es ja wirklich nicht äh, vorsätzlich war. Also es war ja quasi natürlich, ja. wirklich ähm, fahrlässig. Es ist natürlich bei fünf Menschenleben, ähm, jungen Menschenleben, also 15 Jahre alt, ähm, trotz einer Tragödie auch irgendwie ähm, ein bisschen wenig. Also ich finde, wenn man das ins Verhältnis stellt zu so manch anderen Urteilsprüchen, gut, ich weiß jetzt nicht. Wie man kriegt natürlich auch eher mit, was hier so Zulande passiert und was hier zu Lande mhm. ähm, Urteile gefällt werden. Aber es ist natürlich ein bisschen wenig für fünf Menschenleben. Also wenn, wenn, wenn du jemanden umbringst, dann bist du mit lebenslänglich bei 15 Jahren dabei, glaube ich, ne? Ja. In Deutschland. Ja. ja. Also acht für fünf Menschenleben ist schon
1: gutmütig. Ich finde es auch. Ja, denke ich nämlich auch. Also ähm, gut, klar sollte das Urteil immer dasselbe sein, äh, egal ob jetzt das ganze große mediale Aufmerksamkeit genießt und politische Folgen hat oder nicht. Ähm, aber ich muss auch sagen, also acht Jahre für das Leben von fünf 15-Jährigen ist, äh, ja klar, natürlich war es keine Absicht. Das wäre ja auch, äh, dann wären wir ja bei ganz anderen Straftatbeständen. Ja. Ähm, ganz, ganz anderen. Aber derart fahrlässig, das ist schon, ja. Ich weiß nicht, wie es um das polnische Rechtssystem steht, äh, aber wie gesagt, wie du, ich stimme dir durchaus zu, also acht Jahre ist ähm, sicherlich nicht das, was sich gerade die engeren Angehörigen und die Familien vielleicht gewünscht hätten.
0: Ja, ähm, wobei man halt auch sagen muss, dass es ja meistens bei der Härte der Strafe um so einen gewissen Lernaspekt auch geht. Ähm,
1: Selbstverständlich, ja. Der
0: fällt hierbei quasi aus. Also ich hoffe, dass diese Person in den nächsten sieben Jahren nicht nochmal den Entschluss fassen würden, einen weiteren Escape Room aufzumachen. Ähm, also das fällt sozusagen in dieser Hand weg, was das jetzt nicht gut heißen soll. Also ich will nicht sagen, ist okay, gib dem acht Jahre oder weniger, sondern ähm, der Aspekt dieses der Resozialisierung oder der ähm
1: Ja, natürlich. Also ich wollte das eben auch nicht irgendwie falsch darstellen. Also klar, wir können froh sein, dass wir in einer Zeit leben, wo es äh, im Sinne auch der Haftstrafen darum geht, Leute wieder einzugliedern früher oder später und nicht die ja über die Dauer quasi rein zu bestrafen. Ja. Das äh, stimmt natürlich. Ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also ich meine, ich
0: bin nicht mehr aktiver Escape Room Mitarbeiter. Ähm, es hat sich hm. natürlich aber auch viel geändert jetzt seitdem. Also ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, Brandschutzkonzepte wurden nochmal überarbeitet und ähm, wieder gesichtet sozusagen, also nochmal drüber geschaut und so. Irgendwas, was dir aufgefallen ist, was sich seitdem geändert hat?
1: Geändert würde ich fast nicht sagen. Es gibt natürlich jedes Jahr, wie es ja häufig in Betrieben üblich ist, einmal so eine Auffrischungsschulung mit, da sind die Notausgänge, da sind die Feuerlöscher etc. pp., was jetzt natürlich auffällt, klar, jetzt aktuell ist Corona eher im Vordergrund und wie wir da unser Konzept sehen und worauf die Leute achten müssen. Aber es kommt halt wirklich immer noch ab und an die Frage, was ist denn jetzt, wenn hier mal irgendwie ein Feuer ausbricht? Was ist denn, wenn die jetzt irgendwie nicht aus dem Raum rauskommen? Gibt es da irgendwelche Notmaßnahmen etc.? Was sicherlich nicht alles auf diesen Vorfall zurückzuführen ist, aber mit Sicherheit einiges, weil vieles sicherlich auch noch so ein bisschen Mitschwebt, auch wenn dieser ganze Vorfall, der ist ja jetzt auch schon über anderthalb Jahre her, sicherlich ähm, traurigerweise so ein bisschen auch in Vergessenheit geraten ist. Aber vielleicht auch, ja gut, seine Vorteile hatte, ist natürlich schwer zu sagen. Aber wenn dadurch jetzt europaweit alleine vielleicht alle ihre Brandschutzmaßnahmen so geändert haben, dass da nichts mehr passiert, äh, hatte das immerhin irgendwie sein Gutes, um vielleicht noch mehr Leute davor zu bewahren, dass sowas nicht normal passiert.
0: Ja, also es ist ja oft so, dass aus vielen negativen Dingen irgendwie nochmal was Besseres werden kann. Also dass irgendwo immer noch Vorteile Ach, da Vorteile kann man gar nicht sagen, aber äh, Verbesserungswürdigkeiten ja. werden. Schönes Wort Verbesserungswürdigkeiten. <lacht> ähm, papp, papp, da hast du und kriegst du jetzt einfach so. Ähm, <lacht> <lacht> ich meine, das hast du ja, immer, wenn, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn es Proteste in den USA sind, die einfach nochmal so ein bisschen auf Rassismus aufmerksam machen oder halt eben ähm, allgemeine Besorgtheit um Brandschutzmaßnahmen. Ähm, irgendwie kann man nochmal was Gutes aus allen möglichen gewinnen. Ähm, ja, ja, ich bin gespannt, wie das, also ob man nochmal was davon hört. Ich glaube, es ist natürlich, es gehört natürlich zu den Medien dazu, dass äh, Sachen, die weniger Auflagen verkaufen, wenn man so sagen mag, ähm, auch recht schnell dann wieder aus den Medien verschwinden leider zurzeit. Mhm. Ähm, aber wer weiß, vielleicht wenn der Urteilsspruch gefällt ist, vielleicht hört man ja nochmal was. Ähm.
1: Ja, es war jetzt leider ja auch wirklich eine recht kurze Dramatik, was die Medienlandschaft anging. Ne? Also, so was ich gesehen habe, war alles dann entsprechend im Januar 2017 publiziert worden. 2019? Und, äh, 2019, Entschuldigung. Ähm, und danach kam quasi sehr sehr wenig nur noch ah wie
0: schön du lebst noch du lebst noch im Jahr 2018 dem
1: Jahr, in dem <lacht>
0: noch nicht so eine schön Scheiße. gehst noch gehst noch ohne Mundschutz in den Laden
1: <lacht> ah die guten alten Zeiten, ja, ja stehst stehst
0: immer in Konzerthallen und wunderst dich warum es nicht losgeht <lacht> 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 ähm, ja genau 2019 war das ähm, ja das es war recht kurz ich meine man merkt auch schon glaube ich an oder man wird es merken wenn man auf diese Episode klickt diese Episode wird auch von uns jetzt recht kurz, da es einfach ähm, in der Länge des Themas für uns nicht so viel zu erzählen gibt. Ähm, Betreiber haben da natürlich noch viel mehr erlebt, also ich denke, wenn man sich auch ähm, noch mit Kunden schriftlich auseinandersetzen muss, äh, wird da auch viel auf einen zugekommen sein, wahrscheinlich. Ähm,
1: ja bei dem Also sollten sollten hier Betreiber unter euch sein, die da äh, sehr spezielle oder enorme oder viele Erfahrungen einfach mitgemacht haben in dieser Zeit, dann äh, lasst uns das natürlich gerne, gerne wissen, wie sich das bei euch ausgewirkt hat.
0: Ja, also ähm, schreibt uns gerne per E-Mail, per Instagram, ähm, per Twitter, per Facebook. Das würde uns sehr interessieren, also auch ähm, was das so für euch bedeutet hat. Wir haben es natürlich mitgekriegt ähm, von dem Escape Room, wo wir gearbeitet haben. Ähm, die hatten auch oder haben eine Außenstelle oder ein, eine Filiale in ähm, Hannover. Das heißt, da hat man es wirklich stark mitgekriegt, was da alles also wieder gerungen wurde, richtig mit den ähm, Behörden, äh, dass der Raum wieder aufgemacht werden darf und ähm, also auch juristische genau. Maßnahmen wurden ergriffen. Ähm, denn man muss wirklich sagen, das Brandschutzkonzept war da und es war ja auch nicht schlecht. Es ist ja nicht so, dass... Was man auch sagen muss, in Polen wurde der Escape Room in einem Wohnhaus geöffnet. Ne? Also... Ja, das ist natürlich auch nochmal. Das war keine Ladenfläche, sondern richtig, ein sondern Wohnhaus. Und das ist ja hierzulande meistens nicht der Fall. Also wenn das selbst wenn in es eine Industriehalle ist, sind da trotzdem noch betriebliche Brandschutzmaßnahmen in Betracht gewesen genau. beim Bauen.
1: Deswegen auch bei all dem, was wir gerade gesagt haben, vielleicht war es auch schon so ein bisschen impliziert zwischen den Zeilen. Man muss sich hier in diesem Land, glaube ich, und das sage ich, naja ganz frei davon, dass ich jetzt noch Mitarbeiter bin oder, oder nicht, ähm, dass man sich hier, glaube ich, zulande keine Sorgen machen muss ähm, in solchen Fällen. Ich glaube, da sind die Betreiber hier recht gut aufgestellt.
0: Also ich glaube, man muss sich nicht mehr Sorgen machen, als wenn man ins Kino geht oder genau. Lasertag spielt oder so. ähm, Weil klar ist der Witz des Spiels, dass man entkommen muss, aber ähm, entsprechende Maßnahmen sind getroffen worden, damit das auch im allerschlimmsten Fall möglich sein sollte. Und da muss man auch sagen, wir haben das jetzt ja gerade erzählt, bei uns war das so, dass es eine Paniktür war. Das heißt, von der einen Seite, von der eingesperrten Seite kommt man immer raus, wenn man den Hebel zweimal bewegt. Ähm, von der ausgesperrten Seite, also man ist ohne Schlüssel nicht reingekommen, aber ohne Schlüssel immer raus. Es gibt natürlich auch ähm, Escape-Rooms, wo das vielleicht nicht der Fall ist, aber dann ist da immer Not, Notfallknopf oder so in der Nähe der Tür, sobald der durch das Drücken die Tür öffnet. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass ähm, ja immer ein Game Master anwesend ist, der im allerschlimmsten Fall halt die Tür ähm, elektrisch oder eben mechanisch öffnen kann. Genau.
1: Also, und sollten trotzdem Unsicherheiten sein, äh, <lacht> sprecht euren Game Master vielleicht individuell an, also nehmt ihn vielleicht kurz zur Seite oder wenn vorher noch ein bisschen Zeit ist und ihr macht euch da Gedanken, dann ähm, werden die euch in der Regel auch das sagen können. Wie gesagt, wenn es dann vor der großen Gruppe ist, nimmt das gerne mal so ein bisschen die Spannung raus.
0: Ja, ähm, das ist ein richtig guter das, Tipp. Ja. Ähm, Genau, und selbst, also selbst wenn der Game Master irgendwie zufällig an einem Herzinfarkt da, le oder ein Herzinfarkt erleidet, ist die Möglichkeit da, dass ihr da jetzt nicht den Rest des Tages eingesperrt seid, also meistens sollte das oder eigentlich sollte das immer so sein. Ähm, genau, wenn wir wenn wir schon sagen, finde ich, kann man auch gleich noch den, <lacht> zusätzlich so ein kleines PS, ähm, das Gleiche, finde ich, gilt auch für Klausophobie, also es ist ja, ist ja eine Krankheit, ähm, völlig normal, dass man das mal haben kann. Ähm. Mhm. Da kann man auch ruhig einfach mit den Leuten sprechen. Also ich hatte schon so richtig doofe Situationen, wo jemand keine Lust hatte auf den Escape Room, auch weil er klausophob war und dann einfach gegangen ist. Und das fand ich wirklich schade, dass man nicht mal eben mit mir geredet hat. Ich habe das auch schon oft gemacht. Ich bin dann mit den Leuten in den Raum gegangen, habe denen gezeigt und einmal gefragt, wie sie sich fühlen und wenn das alles so in Ordnung war, haben sie es gespielt. Wenn nicht, auch okay. Aber einfach so zu gehen oder irgendwie da Angst zu kriegen, ist halt schade, finde ich, bevor man mal mit einem geredet hat.
1: Ja, also das soll jetzt auch nicht so klingen, als würde ich psychisch, psychische Krankheiten runterspielen wollen. Aber ich glaube, gerade bei Klaustrophobie wird sehr oft auch einfach Selbstdiagnose betrieben. Und äh, wenn man sich dann so einen Raum vielleicht nicht mal eben einmal anguckt oder mit demjenigen spricht. Also ich kann natürlich jetzt nur für unseren Anbieter sprechen, aber da gibt es äh, sehr wenig Potenzial dafür, sich irgendwie eingeengt zu fühlen und auch sonst bisher bei den Räumen, die ich gespielt habe ähm, gab es auch immer sonst zur Not irgendwie Wege, wie man das umgehen kann. Ja,
0: Also ich meine, es gibt natürlich, wenn man jetzt durch einen Tunnel durch muss oder so, dann kann das schon mal ein bisschen eng werden. Ich hatte es schon mal, dass das so war, aber das Wichtigste, glaube ich, ist eigentlich auch, dass man nie alleine ist. Ne? Also, Klar. Es ist vielleicht wieder ein ganzes Thema für sich. Wir nehmen es jetzt einfach noch so ein bisschen mit. <lacht> ähm, <lacht> Zusätzlich zum sehr ernsten Thema des Brandes kommt noch so ein bisschen und Man ist ja auch nie alleine. So, und das darf man nicht vergessen. Ja, sehr schön. Ähm, ich hoffe, das war nicht zu schwer für die Leute. Ich hoffe, das war nicht zu schwer für dich, Daniel, jetzt, das Thema.
1: Nicht, äh, ich weine mich zwar später in den Schlaf, aber das mache ich jeden Abend. Und also. <lacht> du
0: auch. <lacht> ja, klar. Also mein also. Motto ist immer, <lacht> vorm Schlafen gehen, erst weinen
1: und dann weinen. Ah ja, ja. das ist gut. Schläft, das ist gut. Schläft und schläft und sich beim gut. Aufwachen dann vielleicht auch nochmal so. Also. <lacht> <lacht> Ja, ihr merkt schon, äh, wir haben dieses sehr schwere Thema in eine recht kurze Folge gepackt. Ähm, nicht, weil wir nicht viel dazu zu sagen haben. Äh, wir möchten uns natürlich nicht anmaßen, da irgendwelche Vermutungen anzustellen etc. Und wir haben aber trotzdem auf der anderen Seite gedacht, ähm, dass das durchaus natürlich seine eigene Folge mehr als verdient hat. Ja. Ähm,
0: ich hoffe, wir konnten respektvoll damit umgehen und ähm, der Umgang war für euch auch äh, gefühlt respektvoll. denn ähm, das, finde ich, ist auf jeden Fall das Wichtigste, dass dieses Thema, wir sind natürlich, wir neigen dazu, ähm, sehr sarkastisch zu sein und auch irgendwie, wir haben beide sehr schwarzen Humor und sind auch recht zynisch, würde ich jetzt behaupten. Ja. Ähm, aber dass wir trotzdem dieses sehr ernste Thema ähm, respektvoll an euch führen konnten. Das ist für mich auch was anderes, als jetzt über Eskapismus und den generellen Tod von einem Menschen zu reden. Ähm, Absolut. Weil es Absolut. Einzelschicksale sind. Ja, äh, Daniel, Willst du, noch zu das Ende, das willst, du, willst du es zum Ende bringen? Wir brauchen noch einen Folgentitel. Oh, wir brauchen noch einen Folgentitel, ja. Ähm, Ernst und Ernst. Ernst und Ernst? Ja. ja Ernst finde ich gut. Ernst und Partner. Ihre Kanzlei. Ernst und Partner. <lacht> durch, durch dick und dünn. Ähm, nee, ja, finde ich, find ich nicht schlecht. Oder fällt dir was Besseres
1: ein? Nee, nehmen wir erstmal. Okay. Ansonsten werden unsere Zuhörer einen vermeintlich anderen Titel noch zu sehen bekommen.
0: Der Folgentitel lautet hier Folgentitel einfügen. Habe ich gerade einführen gesagt oder einfügen?
1: Ich hoffe, du hast einfügen gesagt. Ja, ich hoffe auch.
0: Ähm, ja. ja. Du altes Sexfackel. <lacht> Schön, ja. Also zum Ende hin kommen sie wieder raus. Ähm, die Blödheit. Ähm, die Lockerheit. Die Lockerheit. Äh, der Humor. <lacht> Ähm, schreibt uns gerne, was ihr dazu gedacht habt. Ähm, gebt uns Feedback. Schreibt uns gerne, was ihr gerne schreibt uns gerne gerne, ähm, was ihr hören wollen würdet in Zukunft. Ob euch solche Themen auch gefallen. Ich meine, wir haben es ja schon gesagt. Ähm, so viel Skandale gab es in der Branche unseres Wissens nach noch nicht. Zum Glück Aber, nicht. <lacht> ähm, wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback, auch wenn es auch nicht mal negativ sein könnte. Ähm, ja, Daniel. Ähm, ja. Es war mir eine Ehre.
1: Mir auch, wie immer.
0: Und äh, wir hören uns.
1: Tschüssen.